0: Delta Blabla avec Coralie, Léane, Yasmine et Nina. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission de Delta Blabla à la maison. Eh bien oui, le président l'a annoncé, tous à la maison. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne va pas nous empêcher de nous retrouver mais aussi de vous retrouver. Nous sommes en compagnie de chers éditeurs et chères auditrices, Coralie, Coucou, Léane, Salut, Yasmine, Bonjour, et de moi, Nina. Alors c'est parti pour une émission à la maison. Bon après-midi, bonne journée sur Delta FM 90.2, la radio du LP2.
1: Alors Léane, qu'avons-nous au programme aujourd'hui programme, nous commencerons avec la
2: météo présentée par Coralie. Nina continuera en parlant de la femme extraordinaire de la semaine. Ensuite, nous avons toi, Yasmi, qui nous expliquera pourquoi il ne faut plus manger de poisson. Suivi d'une pause musicale, Coralie, tu nous feras ta chronique sur les faits insolites de la musique. Et je finirai l'émission avec ma chronique sur un conte. Allez, c'est parti pour la météo
3: météo de GLP.
1: Alors alors, est-ce qu'on annonce du beau temps pour cette fin de semaine Eh bien non, il va pleuvoir aujourd'hui et tout le week-end avec des températures de 18 à 11 degrés. Alors pour nous qui sommes confinés, on reste au chaud, mais pour ceux qui travaillent, faut sortir les parapluies maintenant, mais faut pas s'inquiéter, c'est les vacances dans quelques heures. Bon appétit chers auditeurs et auditrices, et bonnes vacances <truits>
0: « Connaissez-vous, Ipatie Pour l'histoire de la femme puissante, suivez-moi, c'est parti !» Il était une fois, dans la ville d'Alexandrie en Égypte antique, une immense bibliothèque, la plus grande de l'époque. La plus grande de l'époque, une bibliothèque sans livres ni papier. Les gens écrivaient sur des feuilles de papier russe, fabriquées à partir de tiges de la plante, qu'ils enroulaient ensuite. Les livres à plat d'aujourd'hui n'existaient pas encore. Il y avait des milliers de rouleaux, chacun écrit à la main par un scribe, puis conservé soigneusement sur une étagère. Un père et sa fille s'asseyèrent côte à côte dans cette bibliothèque d'Alexandrie pour étudier ensemble les rouleaux. La philosophie, les mathématiques et les sciences étaient leurs matières préférées. Ils s'appelaient Théon et Hypatie. Hypatie résolvait des équations proposait de nouvelles théories en géométrie et arithmétique. Elle aimait tant étudier qu'elle entreprit d'écrire ses propres livres, pardon, ses propres rouleaux. Elle fabriqua même un instrument appelé astrolabe qui permettait de calculer la position du soleil, celle de la lune et des étoiles à tout moment. Hypatie enseignait l'astronomie et ses cours avaient beaucoup de succès. Malheureusement, son œuvre fut intégralement détruite dans l'incendie de la bibliothèque. Mais ces étudiants, ayant échangé des lettres sur Hypatie et ses idées plus que brillantes, nous avons pu, nous aussi, connaître son génie. Hypatie disait souvent, réservez le droit de penser, car même penser mal vaut mieux que de ne pas penser du tout. Chers auditeurs et auditrices, croyez en vous, tout est possible.
1: Bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous ne mangez pas de poisson en nous écoutant, puisque je vais vous donner quelques raisons de ne plus du tout acheter ou consommer de poisson. J'imagine que vous le savez déjà, mais quand on jette un filet de pêche, on ne choisit pas ce qu'on attrape. Des tortues, des requins, des dauphins, et d'autres espèces de poissons que les navires ne vendent pas se font attraper. Donc, les filets, donc les filles, pardon, <rire> et vous aussi, auditeurs, tentez de deviner. À votre avis, au large de la côte française, combien de dauphins sont pêchés par erreur par an et rejetés morts dans la mer
2: Moi je peux répondre ou pas
1: Vas-y, vas euh,
2: Moi je pense euh, à peu près euh, peut-être 150.
1: 150 par an C'est beaucoup quand même. Ouais, euh, mais, euh,
2: ouais, mais tu euh, choisis oui. pas s'il y a un, deux ou trois dauphins par filet, euh, par tu vois, il y a beaucoup de filets, genre il y a beaucoup de pêche, tout ça, tout ça. Moi je dis 150.
1: Ok, et toi Coralie, tu dis combien en, en, vrai, en vrai, je dirais euh, 300 à peu près. 300 pour Coralie et toi Nina
0: Moi, j'ai vu un, un documentaire d'ailleurs de Hugo Clément, journaliste. Euh, et moi, je dirais qu'il y en a beaucoup plus que vous croyez. Moi, je dirais entre 2000 et 3000.
1: Alors, c'est tout simplement Nina la plus proche. Environ 10 000 dauphins par an. C'est voilà. énorme. Ouais, c'est
2: énorme, oui. C'est énorme.
1: Beaucoup. Mais alors, vous me diriez pourquoi les dauphins sont importants eh bien, bah, parce si que c'est la faune poisson... marine, non <rire> Oui, déjà. Mais alors, si les gros poissons disparaissent, <rire> il y a trop de petits poissons. Et s'il y a trop de petits poissons, ils vont manger les plus petits poissons. Et ainsi de suite. Tout l'équilibre naturel est rompu et ça tue toutes les, épa... toutes les espèces jusqu'aux coraux et les algues. Et voilà. pourquoi cet écosystème est important Parce que l'océan est un puits de CO2. Il, a... il en aspire beaucoup plus que la forêt amazonienne. Et peut-être certains d'entre vous diraient qu'il existe des labels qui certifient les poissons. Enfin, qui certifient que les poissons, quand ils ont été pêchés, n'ont pas. Or, oh. que les navires, quand ils ont pêché des poissons, n'ont pas attrapé de dauphins, tortues ou quelconque autre espèce que celle demandée. Eh bien, par exemple, il y a Dolphin Free ou Pêche Durable. Mais en réalité, ces associations qui donnent ces labels sont d'abord financées par des entreprises vendant du poisson comme Capitaine Igloo. Et en plus, elles n'ont aucun moyen de vérifier ce qui se passe à bord des bateaux. Et J'ai une autre question pour vous, les filles. À votre avis, à nouveau. Qu'est-ce qui est le plus présent dans le vortex de déchets pacifiques, aussi connu sous le nom du septième continent Du plastique Oui, euh, évidemment du plastique, mais quelle sorte oui. de plastique bah, Le plastique genre euh, des aliments,
2: euh, par exemple, euh, des, des, barquettes, ou, des barquettes ou des trucs comme ça.
1: ça. D'accord. Coralie, tu penses quoi bah pareil, ouais, genre du plastique, de la nourriture.
0: Ouais. Enfin ouais, pour euh, conserver
2: les éléments, les, ouais,
0: les emballages. Moi je rajouterais peut-être qu'en 2020 et 2021, c'est les masques aussi. Ouais, les masques ah, oui. aussi, ouais, peut-être. Avec la crise sanitaire ah. que nous vivons, peut-être que les
1: masques aussi ont pris plus d'ampleur dans les océans. C'est vrai. Et bah, c'est le matériel de pêche, les filets plus généralement. Donc à oh. combien de pourcents à votre avis 60. 50%. Euh, 70. <rire> 70. 50, 60, Et 70. Toi, <rire> <rire> moi j'ai dit 50. Euh... Moi j'ai dit euh... ouais, je dis 60. Bien 49 oh, c'est moi la plus proche. Oui. <rire> Et pourtant, on en parle si peu. On avait vous déjà entendu parler des filles. Non. Pas du tout. Pas non. des filles de pêche non, en tout cas. cas. Non, bah, on en parle, on parle des pailles, mais pas de, des filets de pêche. Et là, c'est normal, malgré que la pêche soit ultra destructrice de l'environnement, on en parle si peu. On pense à ne plus utiliser de pailles et réduire notre consommation de plastique, mais la solution pour l'océan, c'est de ne plus manger de poissons. Vous ah. bon, pensez sûrement, c'est un peu extrême là, non Oui, un petit peu. Ouais. Quelle, un autre petit solution... peu <rire> Quelle autre solution nous reste-t-il La pisciculture, autrement dit l'élevage de poissons. Eh bien, désolé de casser vos espoirs mais ce n'est pas mieux. Si vous voyez l'état des poissons, ils sont rongés par les poux et les maladies, une grande partie d'entre eux meurent et sont invendables, ils pourrissent dans un conteneur avant de finir je ne sais où, c'est de la pure maltraitance animale. Et saviez-vous que le beau saumon que vous mangez est coloré Oui, oui savez, savez, c'est pour bon ça que
2: d'ailleurs bah, j'achète je, je du saumon pas coloré, c'est bien <rire> mieux pour la planète <rire>
1: Le beau bout de saumon rose dans vos sushis ou dans un autre plat avec non. du saumon. C'est bah, gris le saumon. C'est gris Et on le teint avec du rose. Ouais. Pour que ça donne plus envie. Mm. Et c'est comme le jambon. Le jambon c'est gris, mais euh, on le teint
2: avec du rose ouais. pour que ça donne plus
1: envie. Mm. Ouais. Il a si on ne ouais, mange je ça ça.
0: pas du jambon gris. Je, je l'aime <rire> beaucoup. Mais en fait, c'est pour donner envie ça. aux
2: gens. Mais oui. Parce que quand fait. tu vois un, un, un beau truc bien rose, tu dis ça a l'air beau mais il euh, y a ouais. plein de colorants et pas truc euh, trop trop bon pour euh, la santé euh, dedans ouais c'est ça alors,
1: donc si on doit si on doit plus manger ouais. de poisson où trouver ce, tout ce qui nous apporte j'ai une question à nouveau <rire> c'est ma troisième <rire> que mmh. nous apporte le poisson comme nutriments parlant euh, alors moi une... je, sais pas, je pense les que les oméga à 3. peu près... ouais les oméga 3 ok moi
2: je, moi, je dirais qu'on pourrait retrouver euh, certains certaines euh... Certains nutriments des poissons, genre dans, dans certains légumes mmh. non. Bien,
1: euh, Oui, mais alors, le poisson nous apporte des métaux toxiques, du mercure, de la dioxine, du PCB, des polluants organiques persistants. Le poisson concentre le plus de polluants industriels. Un poisson propre n'existe pas. Si on absorbe tout ça, c'est avec la bioaccumulation. Donc, euh, les, les oméga-3, ce n'est euh, pas le poisson qu'ils produit, il aspire à nouveau avec la pollution. Ok. Et donc, en fait, merci, merci de m'avoir écouté. <rire> J'espère que je vous aurai convaincu de ne plus consommer de poissons. Et si le sujet vous a autant intéressé que moi, je vous recommande, je vous conseille, je vous ordonne de regarder ce documentaire, C-Spiracy, <rire> sur Netflix. Et si vous n'avez pas de Netflix, demandez à des amis, parlez-en, c'est urgent. On n'en parle pas, mais c'est pour demain la catastrophe. Ce sujet nous concerne tous. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vous avoir convaincu. À la prochaine. Nous faisons une petite pause musicale avec
0: Fête de trop de De Deprétaud. Bonne écoute sur Delta FM 90.2, la radio du LT.
3: ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes J'ai côtoyé du rare nymphes, pris des rails en avance Dans des salles bien trop noires sans lueur d'élégance Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélées des amants Des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher Mais que ma mascara t'a fait fuir lentement par sa en moussade, alors j'ai rempli ma panse Avec de vives urgences, autant vives que ivre. Sur la piste de danse, j'ai ajusté mes pansements Pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents Sur la piste d'argent, c'est là, fête de trop Moi je l'ai fait des fêtes, et ça jusqu'au fiasco C'est là, fête de trop Regarde je lui de paillettes et me réduis au chaos tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché Le manuel torturé de cette danse exaltée J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses Dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues Avec cette terre déjà vu et l'envie de surplus J'ai rien trouvé de précis, accepté d'apparence Exactement même si demain tout recommence C'est la fête de trop moi, je l'ai fait défaite et ça jusqu'au fiasco c'est là, fête de trop. Regarde je lui de paillettes et me réduit au chaos c'est là, fête de trop. Moi, je l'ai fait défaite et ça jusqu'au fiasco c'est là, fête de trop. Regarde lui de paillettes et me réduit au chaos de trop Moi, je l'ai fait, des fêtes, des ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde-lui de pas être me réduit au chaos.
0: C'était fête de trop,
3: dédié de Préto.
0: On se retrouve avec toi Coralie pour ta chronique.
1: Bonjour bonjour, aujourd'hui, je vais je vous fais une chronique sur les faits insolites de la musique pour en apprendre plus sur les grandes stars de la musique qui nous entourent. Et je vais me consacrer à Michael Jackson et Bonnie M. On commence avec Bonnie M. Forcément, vous avez déjà dû entendre une de leurs chansons.
3: She's crazy like
1: savait peut-être pas c'est que le chanteur principal ainsi que ses choristes n'ont jamais chanté un seul de leurs tubes disco. Et vous savez quoi Cette information a été découverte qu'à la mort de Bobby Farrell, qui je le rappelle est le chanteur principal du groupe. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que personne ne s'en est, est rendu compte avant, alors que c'était écrit dans les crédits des albums. Passons maintenant à Michael Jackson, le roi de la pop, l'interprète de Thriller. saviez-vous qu'il existe une autre version de cette chanson qui s'appelle Starlight qu'on écoute tout de suite À l'origine, l'une des plus grandes chansons de l'histoire de la musique devait sortir sous le nom de Starlight. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça incroyable. J'espère pouvoir vous trouver d'autres faits insolites sur la musique parce que moi, j'ai adoré faire cette chronique. Vous en pensez quoi, les filles ouais, c'est quand même fou. À quel point cette ressemblance entre les deux, c'est littéralement du plagiat. Ouais. C'est génial. J'aime beaucoup trop. Mais c'est la même personne qui a fait de la chanson. Alors coup, moi, euh... il faut savoir que pour... Euh... Ah, les deux, c'est la même pour Bonnie M,
0: oui, je le savais, mm -hmm. euh, je l'ai appris même il n'y a pas très longtemps, mais alors pour Michael Jackson, je m'y attendais pas du tout. C'est <rire> trop marrant, c'est très, très, très drôle ouais. en effet. Et Yasmin, tu as tellement mm -hmm. raison, c'est complètement du plagiat, mais non, du coup, mais... c'est la même personne qui chante, mais oui, c'est ça. Mm. Mais, mais n'empêche qu que oui, on peut dire qu'avec ses musiques, ils sont venus extrêmement célèbres,
1: ouais, c'est vrai. Mm. Tu vois, il y a un truc Alors que je oui, me demande, c'est j'aimerais bien savoir si si elle serait sortie en tant que Starlight, est-ce qu'elle aurait fait plus le de même
0: buzz, de buzz de ou pas. que Michael Jackson
2: mm. Moi j'aime bien la version Starlight aussi. Moi aussi, moi aussi. <rire> j'étais <j't> <rire> à fond là, j'étais en train de chanter.
0: Même si Michael <rire> Jackson, on le sait, oh, ne sera jamais détrônable. En tout cas, non, oui. en absolument pas. Il n'est pas détrônable, d'accord Oh. Non,
2: on oui. a absolument pas d'autres manables. Je suis est totalement d'accord avec toi, Nina. Merci, Yann.
1: <rire> on a deux vrais fans de Michael là.
2: <rire> Alors, coup, je ne vois pas de quoi tu parles. Je... Absolument pas, mais pas du tout. Non mais, euh... des insinuations là. Euh...
1: Mais oui. Totalement. Faussier, en hein. tout cas, merci pour votre avis, les filles. Enfin bref, moi j'ai terminé. Maintenant, je laisse la parole à Léane. Eh bien, merci, euh, Coralie. Chers
2: auditeurs, chères auditrices, c'est l'heure de l'histoire de la semaine. Alors oui, je sais que j'avais promis un blind test. Mais il se trouve qu'ayant eu quelques soucis, on aime les problèmes de connexion, surtout en cette période, je n'ai pas pu trouver tous les sons que je souhaitais. Mais pas de panique, le blind test sera là dans deux semaines. Pour vous faire patienter, pour vous faire patienter encore un petit peu, je vous ai décoté une histoire, une fable plus précisément, sur le manque de confiance en soi, qui est extrêmement jolie et qui porte un très beau message. Il est d'ailleurs fort probable que vous la connaissiez déjà. Enfin bon, trêve de bavardage, mettons-nous dans l'ambiance, c'est parti. Ça raconte donc l'histoire d'un jeune garçon indien qui doit rapporter de l'eau à son maître. Et si tu racontais l'histoire comme si tu nous la lisais Ah ok, si vous voulez. Alors, par contre, je préviens, dans cette fable, les objets et les humains peuvent communiquer. Peuvent communiquer. Oui, oui, enfin c'est le principe d'une fable quoi. Bon, tu commences Oui, bon, ça va, j'ai compris. La fable s'appelle Le porteur d'eau. Le porteur d'eau indien avait deux grandes jarres suspendues, suspendues aux deux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat, et alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître, l'autre jarre perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Cela dura deux ans, pendant lesquels chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin, sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection, et se sentait déprimée parce qu'elle parvenait à accomplir que la moitié de ce dont elle était censée être capable. Au bout de deux ans, de, cette, de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau, au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable, et je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de, de ma cargaison d'eau à notre maître pendant ces deux ans, à cause de cet éclat qui, qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, » lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau fut touché par cette confession et « plein de compassion » répondit. « Pendant que nous retournons à la maison du maître, « Je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. » Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long, de la can au long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin. Et cela lui mit le beau moqueur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son nom. Le porteur d'eau dit à la jarre, « Tu t'es rendu compte qu'il n'y avait que de belles fleurs de ton côté, et presque aucune du côté de la jarre parfaite c'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant deux ans, j'ai pu grâce à toi cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. Morale de cette histoire, vous avez beau avoir une imperfection, vous pouvez toujours en faire une force. Bref, mon histoire est finie et je vous laisse avec Nina et on se retrouve dans deux semaines avec un blind test promis.
0: Oh oh les filles, fin d'émission Bon, chers auditeurs, chères auditrices, vous le savez, ce générique annonce bien la fin de l'émission. Mais pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Non, trêve de plaisanter. Toutes Toute l'équipe de Delta Blabla revient dans deux semaines. Et oui, un peu de vacances, ça ne fait pas de mal. Du repos bien mérité, pour toutes et pour tous surtout en cette période. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram deltablablanp 2 i Si vous souhaitez réécouter l'émission, retrouvez-les sur le site lp2i.radio-delta.fr ou bien sur YouTube, Deezer, Spotify. Bon week-end Belle semaine à vous tous et toutes On vous fait de gros bisous à travers l'ordinateur. Plein de bisous Ciao, ciao À dans deux semaines Bye, bye Salut Salut Bonne journée. Yeah